0: Das Ganze hat zur Folge, dass die Menschen in Deutschland einen Aufenthaltstitel bekommen und damit übrigens auch, und dafür haben wir gesorgt, einen rechtlichen, sofortigen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Alle Geflüchteten, die aus der Ukraine in Deutschland ankommen, sollen hier auch sofort arbeiten können. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Ende März versprochen. Wie gut das funktioniert, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Jonas Gretel. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist inzwischen zwei Monate her, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Seitdem sind fast 400.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland angekommen und viele von ihnen suchen hier nicht nur Schutz, sondern auch einen Job. Das ist wichtig, weil die Menschen natürlich Geld brauchen. Aber ein Arbeitsplatz hilft auch, sich einzuleben, sowas wie einen Alltag aufzubauen und die Sprache zu lernen. Um den Jobeinstieg für ukrainische Geflüchtete zu erleichtern, hat die EU Anfang März die sogenannte Massenzustromsrichtlinie aktiviert. Was die den Geflüchteten bringt, das hat mir Volker Görzel erklärt. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht.
2: Der Hintergrund ist der, dass die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, erleichtert werden soll. Und das führt ganz konkret in Deutschland dazu, dass mit den Dokumenten über ein Aufenthaltsrecht auch gearbeitet werden darf.
0: Können Sie da eine grobe Hausnummer nennen? Wie lange es im Moment dauert, bis ukrainische Geflüchtete einen Job beginnen können?
2: Naja, die können sofort anfangen zu arbeiten. Die Verwaltungen drücken hier ein Auge zu, nach meiner Kenntnis und Erfahrung. Der Beantragungsprozess dauert zwischen zwei und vier Wochen, wenn es regulär wäre.
0: Wenn man dann anfangen kann zu arbeiten, werden dann auch die Abschlüsse der Geflüchteten hier in Deutschland anerkannt? Kann jemand, der in der Ukraine beispielsweise als Arzt gearbeitet hat, das Ganze auch hier machen?
2: Ja, das ist etwas schwierig. Es gibt manche Berufsgruppen, in denen es nicht geht. Dazu gehören Ärzte, Lehrer, Erzieher oder auch Hebammen. In allen anderen Berufen ist es einfacher. Momentan wird daran gearbeitet, die Qualifikation bzw. die Abschlüsse aus der Ukraine vereinfachter anzuerkennen. Aber das ist wohl noch ein Weg, bis das tatsächlich umgesetzt wird. Da haben wir in der Tat noch ein Problem.
0: Jetzt sind unter den Geflüchteten natürlich auch viele junge Menschen, die noch keinen Berufsabschluss haben. Können die dann ein Studium ja. oder eine Ausbildung hier in Deutschland einfach so fortsetzen?
2: Also die betriebliche Ausbildung in Deutschland ist erstmal möglich. Wie ich eben schon sagte, berechtigt der Aufenthaltstitel bzw. das Aufenthaltsrecht auch zur Aufnahme einer Ausbildung. Natürlich dauert die Ausbildung länger als der Aufenthaltstitel momentan. Dafür gibt es aber auch die Möglichkeit, dass eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke einer Berufsausbildung erteilt werden kann. Und soweit ich informiert bin, sind die Behörden hier auch sehr großzügig. Normalerweise muss man dann eine sogenannte Vorrangprüfung machen. Gibt es keine gleich geeigneten Auszubildenden in Deutschland, die deutsche Staatsbürger sind. Aber wir alle wissen, es werden in vielen Berufen Auszubildende händeringend gesucht. Und daher sind hier die Möglichkeiten, eine Ausbildung zu beginnen, für die jüngeren Geflüchteten recht gut.
0: Wenn jetzt diese rechtlichen Barrieren mal beiseite geschafft sind, dann fängt es aber natürlich auch wieder woanders an. Schon allein zum Beispiel die Sprachbarrieren, die sorgen natürlich dafür, dass dann doch nicht alle Geflüchteten sofort anfangen können zu arbeiten. Welche Unterstützung gibt es denn für diese Menschen? Stichwort Sprachkurse oder Sozialleistungen?
2: Also wir haben in Deutschland ja schon seit einigen Jahren die sogenannten Integrationskurse. In diesen Integrationskursen werden auch Berufssprachkurse angeboten. Diese sind über die örtlichen Arbeitsagenturen äh, zu vermitteln. Und auch hier ist meine Erfahrung die, aufgrund der letzten äh, Wochen, dass hier die Arbeitsagenturen sich sehr viel Mühe geben, auch Sprachkurse anzubieten.
0: Soweit zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wie läuft das denn in der Praxis? Das wollte ich von Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat wissen. Der Verein unterstützt Geflüchtete auch bei der Jobsuche. Wie gut das klappt, das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, sagt Dave Schmidtke.
1: Zunächst muss man sagen, dass bei der Gruppe der Menschen aus der Ukraine sehr, sehr viele Kinder sind. Also 50 Prozent der Geflüchteten sind Kinder, der Frauenanteil ist extrem hoch. Dementsprechend sind es natürlich auch äh, ja, entsprechende andere Voraussetzungen als bei anderen geflüchteten Gruppen. Es ist eine hohe Bereitschaft da, bei den Betrieben, bei den Unternehmen die Menschen einzustellen. Wo wir sehen, dass es aktuell hängt, ist vor allen Dingen die Sprache. Das heißt, ja, es ist in sehr vielen Betrieben hier in Sachsen auch nicht möglich, mit Englisch irgendwo im Betrieb sich zu organisieren. Darüber hinausgehend ist gerade bei Leuten, die hochqualifiziert sind, ja auch ein spezieller Spracherwerb nötig. Dementsprechend müssen wir gerade bei der Arbeitsmarktintegration von hochqualifizierten Menschen, medizinisches Lehrpersonal, sind da einige Fälle, die bei uns angetroffen sind, dann auch sehr viele Leute, die im Lehramt tätig waren, dass diese Menschen natürlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um entsprechend ihre Abschlussanerkennung hier durchführen zu zu lassen und halt auch die Sprache zu lernen die Menschen, die unbedingt sofort in Arbeit kommen, also es kamen einige Menschen in der Beratung auf uns zu, die sagen, die möchten möglichst wenig Sozialleistungen haben, sondern direkt selbstständig sein, selbst arbeiten, dass das nicht wirklich nachhaltig ist, also dass diese Personen dann angeworben werden von Zeitarbeitsfirmen, da teilweise auch in prekäre Beschäftigungen geraten und dann aber der eigentlichen Berufung, der sie vorher nachgegangen sind, in Deutschland gar nicht mehr nachgehen können, weil ja, da einfach die sprachlichen Voraussetzungen fehlen und ja, diese Hilfsjobs sind ja dann auch meistens eher zeitlich begrenzt. Dementsprechend wäre es besser, erstmal ein sprachliches Fundament aufzubauen. Ein Beispiel von einer Lehrerin, die jetzt aktuell in der Nachtschicht für eine Zeitarbeitsfirma tätig ist und tagsüber dann einen Deutschkurs geht und damit schon komplett überfordert ist. Dementsprechend sollten wir den Leuten auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit des Ankommens lassen.
0: Sie haben jetzt von sehr vielen Schwierigkeiten berichtet bei der Jobsuche. Würden Sie sagen, die überwiegen oder ist es doch eher ausgeglichen und für viele Leute klappt es auch?
1: Es gibt Leute, für die es schon funktioniert hat, also gerade im pädagogischen Bereich. Es gibt sehr viele Schulen und Kitas, die sich dann darüber freuen, wenn ukrainische Lehrkräfte sich dann auch gleich um die ukrainischen Kinder kümmern können in den jeweiligen Einrichtungen. Dort funktioniert das auch sehr gut, gerade wenn dann halt auf Englisch auch noch kommuniziert werden kann zwischen den einzelnen Lehrkräften, zwischen den deutschen und den ukrainischen. Allerdings gibt es hier auch wiederum ja, ein sprachliches Mindestmaß, was eigentlich getätigt werden muss, weil ja auch mit den anderen Lehrkräften müsste die ukrainische Lehrkraft sich ja dann auch wiederum auf Deutsch unterhalten. Dementsprechend gibt es da auch Schwierigkeiten. Das funktioniert aber schon in den ersten Schulen. Da haben wir auch positive Rückmeldungen schon erhalten. Und ansonsten funktioniert es halt in kleinen Helferinnen tätigkeiten auch sehr, sehr gut. Was wie gesagt, so Fachkräfte angeht, das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
0: Die sogenannte Massenzustromrichtlinie sorgt dafür, dass Geflüchtete aus der Ukraine hier sofort eine Arbeitserlaubnis erhalten. Sie müssen dafür also kein Asylverfahren durchlaufen. Die EU und deutsche Behörden haben auch andere rechtliche Hürden für Integration in den Arbeitsmarkt abgebaut. Insgesamt können ukrainische Geflüchtete deshalb im Moment schneller einen Job finden. Aber Integration braucht Zeit, denn viele haben im Krieg und auf der Flucht traumatisches Erlebt, das sie erstmal verarbeiten müssen. Und damit endet die heutige Folge. Die Redaktion hatten Hanna Kröger, Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. Produziert hat Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und ich bin Jonas Kretel. Sage Ciao und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.